0: Pourquoi les personnes mariées à la retraite touchent-elles au maximum une rente et demie AVS alors que les concubins ou les célibataires touchent des rentes complètes C'est la question que nous allons étudier aujourd'hui. Une question qui revient à chaque élection fédérale avec la proposition de déplafonner les rentes. Et on expliquera pourquoi ce n'est pas aussi simple, mais aussi ce que l'on peut faire pour résoudre ce problème. Alors voilà. Pour celles et ceux qui sont mariés, qui ont atteint l'âge de la retraite et qui ont une rente AVS proche du maximum, elles l'ont peut-être remarqué, elles l'ont sans doute remarqué, en tout cas en comparant les revenus AVS par rapport aux autres personnes, aux célibataires ou aux couples de concubins, ces personnes-là touchent une rente inférieure à une double rente, soit une rente par personne à la retraite. Le plafond, en effet, prévu par la loi sur l'assurance vieillesse et survivance, plafonne à une fois et demi la rente maximum, le revenu des retraités qui sont mariés. Cette situation particulière a fait l'objet de longs débats aux chambres fédérales, il y a même eu une initiative populaire en 2013 qui visait à dépénaliser le mariage, comme elle le disait, une initiative qui a été rejetée de justesse en votation populaire, mais ce point-là, semble-t-il, faisait une large majorité dans la population. A priori... On peut se dire qu'il n'est pas juste que les personnes à la retraite touchent des rentes AVS différentes selon qu'elles sont mariées ou selon qu'elles soient concubines. Et cette situation provoque un certain agacement, parfois même un énervement chez les personnes concernées. Et comme politicien, je vous confirme qu'on reçoit souvent des demandes pour modifier cela. Il faut avoir en tête que l'AVS, c'est l'assurance vieillesse, c'est une assurance retraite, mais pas seulement. Dans AVS, il y a aussi le S, le S pour les survivants, les personnes qui survivent à leur conjoint, c'est les cas des rentes de veufs et des rentes de veuves Naturellement, les concubins ou les personnes célibataires, encore moins, ne bénéficient pas de ce, de ce genre de rente. Lorsque vous êtes en concubinage, lorsque votre conjoint décède, du point de vue de l'AVS en tout cas, la LPP c'est un peu différent, mais du point de vue de l'AVS, vous ne ne touchez pas une rente de veuf ou une rente de veuve. Et naturellement, les célibataires ne sont pas concernés par ces prestations-là. Au final, cela signifie que l'assurance vieillesse et survivant octroie des prestations supplémentaires tout au long de la vie et assure un cas qui n'existe pas pour la plupart des gens, qui est celui du décès du conjoint. Dans les faits, cela signifie qu'en réalité, les couples mariés perçoivent globalement plus de prestations que les concubins ou que les célibataires. En effet, les célibataires ne, perçoivent, ne percevant pas ces rentes-là, eh ils le font une croix sur 1,4 milliard de francs par année de rentes de veufs et de veuves et 1,2 milliard de suppléments de rente. Ce sont les chiffres qui ont été diffusés par le Conseil fédéral à l'occasion de la votation de 2013, des chiffres qui, vu l'évolution démographique, ont naturellement augmenté. À ça s'ajoute encore une autre prestation qui est la bonification pour tâches éducatives. Et sans venir trop dans les détails, la, la situation est simple. Un parent qui garde ses enfants, qui élève des enfants perçoit une augmentation de ses revenus AVS sans avoir besoin de cotiser. Cela représente une augmentation de 200 millions des dépenses de la Confédération. In fine, 200 millions pour les bonus pour tâches éducatives, plus 1,4 milliard de rentes de veuves et, veuve, et 1,2 milliard de suppléments de veuvage à la retraite, ça nous fait des dépenses supplémentaires pour les personnes mariées de 2,8 milliards globalement pour les comptes de l'AVS. A l'inverse, le fait de plafonner les rentes à 1,5 milliard, toujours à 1,5 fois le maximum... Toujours en 2013, représentait eh bien, une économie de 2 milliards. Ce qui fait que globalement, aujourd'hui, les couples mariés bénéficient de 800 millions de francs chaque année, de plus que ce qu'ils toucheraient s'ils bénéficiaient uniquement des mêmes prestations que toutes les autres personnes, les personnes célibataires, les personnes divorcées, les personnes concubines. Et pour cette raison, dans un système comme l'AVS, où chacun cotise selon un barème égal, qu'il soit marié, concubin ou célibataire, peu importe l'état civil, eh bien, dans un système comme celui-là, il est difficile de ne pas faire de distinction au final dans le versement de prestations pour arriver à un, une, une équité dans les montants qui sont versés. Alors voilà, mais qu'est-ce que l'on peut faire C'est la deuxième partie de cette petite réflexion. Dire qu'il n'y a pas de solution à un problème ne correspond pas tout à fait à l'état d'esprit d'un élu à Berne, en tout cas pas du mien. Et on pourrait évidemment faire des propositions. La première proposition que l'on entend souvent, c'est de déplafonner purement et simplement les rentes de vieillesse peuvent servir de rente complète aux personnes mariées, nonobstant le fait qu'elles peuvent toucher plus de prestations auparavant. Ce serait un petit peu injuste à l'égard, et même très injuste, à l'égard de l'ensemble de la population, puisque cela augmenterait d'un coup de 2,8 milliards les dépenses globales de l'AVS, toujours selon les chiffres de 2013, et cela augmenterait la charge qui pèse sur le, sur le dos des concubins, des personnes célibataires, et l'AVS se doit d'être égalitaire. La seule chose qui compte dans la l'AVS, c'est de connaître les montants que vous avez co cotisés, pendant votre activité professionnelle, savoir si vous avez cotisé toutes vos années et c'est à partir de là que l'on calcule un montant qui vous revient et non pas en fonction d'un état civil. Une autre solution consiste à revenir sur les rentes de veufs et les rentes de veuves. Et si longtemps il s'agissait là d'un tabou, il y a eu un événement important en octobre 2022 qui a changé tout cela. En effet, comme vous le savez peut-être, les veufs, selon la loi, perçoivent des rentes de veuvage plus faibles que les veuves. En particulier, les rentes de veufs sont limitées pour les personnes qui ont des enfants à charge. Les hommes qui ont des enfants à charge peuvent toucher une rente de veuf, et ces rentes sont limitées aux 18 ans du dernier enfant. Pour ce qui concerne les veuves, elles bénéficient de rentes toute la vie si elles ont eu des enfants et si elles ont passé un certain âge, elles bénéficient d'une rente de veuve même si elles n'ont pas eu d'enfants. Cette inégalité de traitement entre hommes et femmes qui est inscrite dans la loi sur la VS a été jugée comme contraire à l'interdiction des discriminations prévues dans la Convention européenne des droits de l'homme et Strasbourg a condamné la Suisse en 2022 à la suite d'un recours euh, formulé par une personne veuve, un homme veuf qui bénéficiait de prestations inférieures à celui d'une femme dans la même situation. Et depuis cette date, la Suisse a l'obligation de modifier son régime de rente de veuf et de rente de veuve. Alors maintenant qu'on a sur la table ce projet-là, la question est ouverte comment est-ce que l'on change ce régime La gauche propose en Suisse d'octroyer aux veufs les mêmes prestations que les veuves et de ne pas tenir compte de certaines évolutions sociétales. En effet, lorsqu'on a adopté les rentes de veufs comme on les connaissait, il n'y avait d'ailleurs pas de rente de veuves à l'époque. Euh, une femme, en principe, qui avait des enfants, n'avait pas d'activité professionnelle. Une femme s'occupait de son foyer et avait le malheur de perdre son mari et c'est cette source de revenus qui devait être modifiée. En 2023, heureusement, la situation a quelque peu changé. Euh, les les hommes et les femmes travaillent, même s'ils ont des enfants, et on s'engage, on devrait s'engager davantage, je vous l'accorde, mais pour offrir des structures d'accueil qui permettent aux parents de travailler tout au long de leur carrière professionnelle active. Alors voilà, de mon point de vue, et du point de vue du Conseil fédéral, et je crois d'une bonne partie du Parlement, il est peut-être temps de repenser le système des rentes de veufs et des rentes de veuves. Et si on repense ce système, si dans l'absolu, on allait jusqu'à supprimer ces rentes de veufs et ces rentes de veuves pour les remplacer par autre chose, qu'on le dise d'emblée, eh bien, dans ces conditions, on pourrait immédiatement augmenter les rentes des couples mariés, les rentes AVS des couples mariés, et passer du plafond de 1,5 fois à deux rentes complètes. Une des solutions qui est proposée, que je préconise, est de remplacer simplement la rente de veuf ou la rente de veuve par un supplément pour la rente d'orphelin. En effet, je crois qu'en 2023, ce qui justifie de percevoir une rente lorsque l'on perd son conjoint, c'est parce que l'on a des enfants à charge. Malheureusement, les aléas de la vie, que ce soit le divorce ou la perte d'un compagnon, ou simplement le, les aléas économiques comme le chômage, font que l'État n'est pas toujours, durant la vie active, euh, disponible pour euh, suppléer les, les carences d'organisation financière personnelle. Et euh, ce n'est pas tout à fait le cas lorsque vous avez des enfants à charge. Si vous, vous avez le malheur de perdre votre conjoint alors que vous avez avait des enfants mineurs encore à charge naturellement les coûts sont élevés c'est pour cela qu'il existe aujourd'hui encore les rentes d'orphelins l'intérêt c'est que les rentes d'orphelins sont versées aux orphelins nonobstant l'état civil de leurs parents euh, l'orphelin a le droit à une prestation parce qu'il est mineur et parce qu'il a besoin de remplacer un soutien qu'il recevait de la part du parent décédé on pourrait tout à fait imaginer comme ça s'est fait d'ailleurs ces dernières années dans le droit du mariage d'augmenter la rente d'orphelin d'un montant qui correspondrait peu ou prou à ce qui est versé aux veufs ou aux veuves, plutôt aux veufs si on voulait avoir un système qui soit économiquement viable, pour permettre aux parents de continuer à entretenir leurs enfants. En contrepartie, naturellement, il faudra alors augmenter les rentes AVS de tous les couples mariés et rétablir une égalité parfaite entre les concubins et les couples mariés. Cette solution, à l'exception du petit bonus pour tâches éducatives, mais qui peut aussi être versé à des concubins qui ont des enfants, permettra de remplir cette mission que beaucoup souhaitent nous confier, à savoir de supprimer cette inégalité en couple marié et couple concubin à la retraite, tout en garantissant une égalité de l'ensemble des prestations qui sont fournies par les assurances sociales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et de passer du temps sur ce petit podcast. Si vous l'appréciez, partagez-le, abonnez-vous et faites-moi part de vos commentaires. Et à très bientôt. Merci.